0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht ja hallo zusammen. So schnell geht's in Ausgabe 77 mit Flo Weber, Musiker zu Gast, dem Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller in Ausgabe 78. Ist wieder ein Musiker dabei und der war schon mal in der legendären ZDF-Hitparade dabei. Achtung, aufgepasst. Tommy Bayer. Ja. ja, ich hatte noch viel Spaß schon bei der Vorbereitung. Natürlich auch, als ich Ihre Stimme gehört habe, Silvi Feist, die arbeitet beim Frauenmagazin Emotion und hat den Podcast Feiste Bücher. Hallo, Silvi. Hallo, Christian. Ihre Stimme habe ich auch schon mal bei mir im Podcast gehört, allerdings bei einer Books and Sports Ausgabe, die da nicht zustande gekommen ist, aufgrund technischer Probleme. Umso schöner und umso mehr freue ich mich, dass ihr zwei dann nämlich, Silvi und Gisa Klönne, zusammengefunden haben. Hallo. Hallo. Ich weiß jetzt nicht wie das ist wenn der mann der musik und text geschrieben hat sagt er verzichtet auf gema gebühren ob ich dann drei minuten 15 ausspielen darf aber ich spiele es zumindest noch mal kurz an
1: ich verzichte auf jeden fall aber bitte spiel nicht drei fünfzehn aus <lacht>
2: und stark
0: Das war alles geregelt von 1985 und da geht doch die Frontfrau von einer geheimen Rockband direkt ab.
3: Ja, na klar. Also nicht nur das. Das ist echt, ich habe sofort die ersten Takte gehört. Ja, das war diese wilde Jugend. Ne? <lacht> Neue deutsche Welle, noch die Ausläufer des Rock. Also, also da, da geht sofort tatsächlich ganz viel ab. Und natürlich war ich auch mal in dieser Syndikats-Rockband streng geheim. Und da haben wir uns auch natürlich unseren wilden Jahren erinnert, unserer wilden Jahre erinnert. Und genau bei mm. deutscher Musik. Wir haben aber meistens gecovert, nicht selbst geschrieben.
2: <lacht> Tja,
3: lange her. Sowas von lange her. Mm.
4: Ja, ihr habt so, so wilde, bewegte Leben. Ich komme mir ja sowieso ein bisschen vor wie die Mogelpackung hier. Ihr beiden als Autorin und Autor und ich nur als Leserin.
1: Ach, naja, ja. wir finden als Autorinnen und Autor Leserinnen nicht schlecht. Find Finde ich das super. auch. Tolle Leute.
3: Und ich meine, das ist ja keine Voraussetzung für ein wildes Leben, dass man dann auch noch irgendwas schreibt, was vielleicht entfernt oder sogar sehr viel mit dem, was man mal erlebt hat, zu tun hat. Man kann doch wilde Leben führen, ohne zu schreiben drüber. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich weiß <lacht> übrigens gar nicht, ob meins besonders wild war. Ich würde das bezweifeln.
3: Ich finde meins eigentlich auch, im Nachhinein denkt man dann, ich fand meins ein bisschen zick und zack und auf und ab und hätte nie gedacht, dass jetzt im Nachhinein, wenn ich so Daten zusammenschreibe, schreibe, alles so einen Sinn ergibt und ich denke, boah, das war ja eigentlich doch relativ straight, aber ähm, so diese Richtung, ähm, ich will ähm, Schriftstellerin werden, wusste ich immer, aber dass das dann so klappt und dass es irgendwann so aussieht, als wäre alles darauf hinausgelaufen und sogar all diese wilden Zeiten äh, passen da perfekt dazu, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können.
1: Nein, äh, bei mir war es genauso. Ich dachte, ich habe davon geträumt, mal später zu schreiben und habe mir aber immer gesagt, ja über was denn? Was, <lacht> was sollst du denn all dem hinzufügen, was sowieso schon da ist? <lacht> Wo's, ja. wo's, was sollst du besser wissen als andere? Wieso sollst du da auch
4: mitmachen dürfen? Und wie habt ihr den Mut gefunden? <lacht>
3: Ich habe eigentlich immer geschrieben. Also ich habe sogar schon als äh, mit drei als als Mädchen, da konnte ich natürlich noch nicht schreiben. Da habe ich irgendwie lila, war meine Lieblingsfarbe, mit dem lila Buntstift auf alte Papiere und Kalender meiner Eltern so, so Schnörke gemalt und schreiben gespielt, <lacht> einfach weil ich die Geschichten so cool fand. Mhm. Ich dachte, Das will ich auch. Und ähm, naja, dann kam bei mir so die klassische Mädchen-Schreibkarriere. Also angefangen mit zwölf erste Tagebuchversuche. Ähm, dann ähm, natürlich irgendwie auch ein paar Briefe, dann kamen Gedichte, dann kam irgendwie ganz, immer ganz viel Tagebuch, mache ich bis heute noch, wo man dann verschiedene Prägungen meiner Lektüre, also da gab es dann die Hesse-Phase, die Christa-Wolf-Phase und so, das kann ich heute nicht so einfach irgendwie, ne, stilistisch sehen, also, und dann immer so, ja, worüber schreibe ich genau das, was Tommy gerade gesagt hat, ne, ähm, worüber, ähm, über mich, ja, hm, aber will man jetzt sein Tagebuch veröffentlichen, ähm, eher nicht, ne, ist ja noch keine ja. Literatur. Das hatte sich dann erst später ergeben. Aber das Training war da, glaube ich, oder dieser Wunsch, ne? der Drang, würde ich fast sagen.
1: Bei mir war es eine Art, äh, eine Art Zusammenbruch, allerdings ein gleichzeitig äh, äh, schrecklicher wie fröhlicher. Da hm. habe ich dann plötzlich mitgeschrieben, auch natürlich okay. über mich, über mich selbst, über ja. wie es jetzt gerade ist. Ich war da komplett am Ende mit der Musik und am Ende mit meiner ersten Ehe und war alles... Äh, Ganz fürchterlich, das Finanzamt hatte äh, ganz interessante Vorstellungen, äh, <lacht> war entsetzlich. Und gleichzeitig hatte ich aber meine große Liebe wiedergefunden und wiedergetroffen. Das heißt, ich war euphorisch und verzweifelt im selben Moment. Und weil ich damit nichts wirklich, nicht gerade ruhig gelassen umgehen konnte, habe ich mich über mich selber lustig gemacht und mitgeschrieben. Und das, das wurde dann das erste Buch.
3: Zu, Kein besonders Gutes natürlich. Naja, aber immerhin. Ne? Also ich ja. war eher doch, glaube ich, in der elegischen Phase, wenn es bei mir richtig schief ging. Das möchte keiner lesen, das möchte ich auch nicht veröffentlichen. Mhm. Aber es war halt irgendwie immerhin ähm, so, das kannst du vielleicht auch von dir sagen dann, schreiben so als Überlebensstrategie oder überhaupt ja. als Weg der Reflexion. Ich, ja. Ja. ich weiß immer, wenn ich nicht mehr schreibe, ist ganz schlimm, dann ist es ganz dicke.
1: Ja, ja, Das hätte ich davor immer abgelehnt, äh, über ja. mich selber zu schreiben. Das hätte ich ja. eitel und albern gefunden. In dem Moment habe ich aber gemerkt, das ist genau das Richtige. Stoff ist da. Ja.
3: Stoff ist da. Ja. Und dann ist es ja doch, also vermute ich auch bei dir, ja nicht eins zu eins du, sondern es ist ja dann doch eine Geschichte, wo man dann sagt, das hat dieses Authentische, aber vielleicht ist nicht überall spaziert Tommy Bayer und seine Lieben durch die Romane, ne? eins N zu eins.
1: Durch den Rest dann nicht, durch dieses erste, <lacht> äh, natürlich naturgemäß nicht ja. besonders gute Buch ja. schon. Später habe ich dann natürlich davon Abstand gehalten.
4: Ja. Genau. Ja, Gisa, als du gerade sagtest, das war dann so ein Zick und Zack bei dir, habe ich halt auch gedacht, das klingt doch sehr nach der Franziska aus deinem aktuellen Buch. Hm.
3: Oh ja, ähm, da kann ich to kann ich wirklich, ähm, also sie hat vieles von mir, sie ist extremer als ich, also meine Ausschläge waren nicht ganz so hoch und ganz so tief, aber ich kenne das auch und ich kenne auch diese Momente, ähm, was Tommy auch gerade gesagt hat, wo man dann steht und denkt, hm. Also bei mir war das so mit Ende 30, ähm, wo ich noch damals als ähm, Redakteurin, ähm, leitende Redakteurin bei einem Umweltmagazin war. Also Umwelt haben wir auch wieder, Franziska natürlich. Ich mhm. dachte, ich komme so nicht weiter und ich schreibe nur noch Editorials und ich schreibe nicht mehr ähm, überhaupt das, was ich schreiben wollte. Immer Geschichten. Ne? Ähm, ich bin als Journalistin nur noch irgendwie eigentlich Redakteurin, die redigiert und... Ähm, und dann habe ich tatsächlich ähm, meinen Job gekündigt in, der, in dem Irrsinnsglauben, dass ich dann als freie Journalistin schon genug Geld verdienen würde, um nebenbei einen Roman zu schreiben. Und das hat sich natürlich nicht ganz so glatt entwickelt. Und ähm, dann hatte ich aber so einen Deal mit mir. Ich höre auf zu jammern und zu sagen, das ist mein Lebensziel, wenn ich es bis zum 40. Ähm, Geburtstag nicht geschafft habe.
2: <lacht> und
3: okay. ähm, mhm. und, und ähm, drei Tage vor meinem 40. war dann tatsächlich das Manuskript von meinem allerersten Krimi, ähm, Der Wald ist schweigen, vollendet und fand dann auch sogar einen ähm, reißenden Absatz. Was ich. Ähm, deswegen habe ich dann aufgehört zu jammern <lacht> und habe es <lacht> geschafft. Aber der <lacht> Weg war puh. Ne?
1: Ja. Das war nicht ja, und schön das,
3: teilweise. Das Konto, muss auch so wow, sein. Ne? Ja, das muss so, das
1: das sein. so sein. Zick und Zack muss sein. Ja. Silvi, hast du auch immer geschrieben? Bist ähm, du übers Schreiben
4: zum Journalismus gekommen? Also, äh, nee, ja tatsächlich nicht. Also, ich habe zwar auch diese Tagebuchanfänge gemacht und mhm. habe sie aber doch schnell wieder sein lassen und bin eigentlich immer passionierte Leserin gewesen und dann als jemand, die neugierig auf Geschichten ist, zum Journalismus gekommen. Ja. Und ich dachte eben gerade auch. Was du sagtest, Franziska, ich habe immer das Gefühl, es gibt so die die zwei Gruppen, die, die eigentlich was Richtiges schreiben wollen und die, die anderen, die halt reportieren und eben über andere Menschen schreiben. Und ich bin so oft gefragt worden, ob ich nicht doch auch vorher ein Buch zu schreiben oder irgendwas in der Schublade hätte. Und ähm, nee, habe ich nicht. Also ich habe mal eins herausgegeben bei den Weltreportern. Oh. Das ist so ein Korrespondentennetzwerk das ich damals mitgegründet habe. Und da haben wir ein Buch zum Thema Wasser gemacht. Was ist eben halt auch eine, eine Themensammlung. Und ich gehöre nicht zu denen, die drei halbwertige Manuskripte in der Schublade haben und auf den fertigen, auf den richtigen Moment warten.
1: Die werden normalerweise, glaube ich, Lektor.
3: <lacht> ja.
1: Ich glaube, alle Lektoren haben ein Manuskript in der Schublade. Nein, stimmt nee, nicht. Ich
3: kenne welche, ich, ich gelogen. die also verschwören Sie, dass Sie das nicht haben. Ja, Ist gelogen, <lacht> mein erster. <Ja>. Also. <lacht> Aber ähm, Silvi, ich finde das ähm, durchaus... Ähm sehr, sehr klug und ähm, na, also und selbstreflektiert zu sagen, okay, ich bin Reportierende und, und das ist natürlich auch eine Kunst und ähm, etwas total Wichtiges. Ähm, dass, und also ich mag auch dieses Emotion, also fand ich schon immer gut. Ja, Ach, tatsächlich Also Schön. einfach mal eine Zeitschrift zu machen, wo man sagt, okay, das, was ja eigentlich so ähm, auch im Journalismus ja eher so in die reportagig-gefühlige Ecke geschoben wird, erheben wir hier mal ähm, zur Kür, finde ich super. Ja, oder nicht nur zur Kür, sondern eben auch, zum Hauptthema sogar. Ne? Ja.
1: Na, naja, nur Schriftsteller finden Schriftsteller ganz toll. Silvi, du, nein, bist du nein, nein,
3: nein, nein. <lacht> also das kann ich nicht bestätigen.
4: Ich bin ja, ich bin über das Podcasten zu Instagram gekommen und bin dadurch jetzt einfach auch mit vielen Leuten verbunden, wie bei uns im, äh, im Team übrigens auch, die halb so alt sind wie ich ja. und äh, die dieselben Sachen lesen und äh, begeistert sind und für, das ist ja für Bücher brennen und ewig lange Rezensionen schreiben. Und äh, ja, ich meine, es gibt da echt Leute, die lesen 120 Bücher im Jahr.
1: Wundervoll. Das klingt ja. für mich wie, wie aus einer vergangenen Zeit.
3: Ja, also, dass die Jungs sind, finde ich super, ne? also, ja. weil da denke ich immer, hm, 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 ne? irgendwie lesen die noch oder seppen ähm, ähm, ne? die eher so durchs Internet und schreiben da natürlich auch Sachen, aber so diese lange Form, also der lange Atem, den langen Bogen, den wir ja im Roman haben, ne? gibt es da die in, bei der Jugend
4: also, tatsächlich den äh.
3: Jüngeren? <lacht>
1: Bei Emotion also, schon.
4: Also ja, nicht nur bei Emotion, also tatsächlich mhm. bei Instagram gibt es ja so, ähm, es, es hat so intern den Spitznamen Bookstagram, weil das mhm. eben so die mhm. Bubble ist, in äh, dem sich die Leute tummeln, die halt gerne lesen. Und ähm, das sind wahnsinnig viele Frauen in ihren 20ern und auch mit Anfang 30 dabei, auch junge Mütter und die lesen lange Bücher, haben Spaß darüber zu schreiben und sich auszutauschen. Und ähm, ja, und ich denke auch bei den Teenagern, gerade so, was diesen Bereich Fantasy angeht, wo ich ein bisschen unterbelichtet bin, das sind ja richtig dicke Schwarten und ja, die ja. fressen die Bücher. Hm. Ja. ja, zum ja. Glück, es stirbt
1: nicht aus. Die, die richtigen ja. Leser sterben nicht aus.
4: Nein. Ich
3: glaube sowieso die vorher Sehnsucht, aus. Ne? <lacht> Hoffentlich noch lange nicht. <lacht> Ach,
1: ja, hoffe ich auch.
3: <lacht> Aber ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Geschichten tatsächlich da ist. Ne? Also das ist irgendwie so ein Urinstinkt. Ja. Äh, wahrscheinlich haben sich die Leute auch schon Geschichten natürlich weitergegeben, Mund-zu-Mund-Propaganda, noch bevor überhaupt aufgeschrieben und gedruckt wurde.
1: Ja, nur du kriegst jetzt natürlich lange äh, und epische und breit auserzählte, mhm. äh, oft auch gut gemachte Geschichten als äh, Netflix oder amazon Serien.
2: Mm, da kannst
1: du auch so reinschmeißen, wie man sich früher in äh, Jenseits von Eden reingeschmissen hat oder in Früchte des Zorns. Wohl wahr, ja. Das merke ich an mir. Also da, ich bin verführbar in der Beziehung. Ich bin ein schlechterer Leser geworden. Ich habe früher 60 bis 80 Bücher jedes Jahr gelesen. Ganz selbstverständlich, manchmal auch mehr. Und heute könnte es auch mal nur, nur so 20 werden.
4: Was hast du denn als ein letztes begeistert gelesen?
1: Ganz hoch, also gerade lese ich begeistert, Alte Sorten von Ewald Ahrens. Mhm. Und ganz hoch begeistert war ich das letzte Mal, ziemlich begeistert war ich direkt davor von Nick Hornby, The Way You Are. Mhm. Und hoch, das letzte Buch, von dem ich richtig hingerissen und entzückt war, war, was man von hier aus sehen kann. Ich habe den die Autorin gerade nicht im Kopf lebt in Berlin ist ganz ganz klasse hat auch die Herrenausstatterin geschrieben. Ach, ja,
4: Mariana Lecki. Genau, genau. Mariana Lecki, genau. Das war ja umwerfend.
1: Ja. Das hat mich richtig beleuchtet von ihnen. Das ist das Buch mit dem Okapi, oder? Genau, ja, ah, genau, na, mit der Großmutter ja. und dem Okapi und diesem immer immer flirrenden Ton zwischen eigentlich sehr traurig oder sehr sehr anrührend äh, und andererseits richtig lustig.
4: Ja, ich habe die Herrenausstatterin von ihr gelesen. Ja. Ich habe ja bei uns immer so die Schwierigkeit in Anführungszeichen sind ja Luxusprobleme. Hm. Deshalb bin ich für diesen Sommer äh, von Gisa auch noch gar nicht bis zum Ende, aber bis die Folge ausgestrahlt wird, kommen wir da glaube ich hin. Oh. <lacht> ähm, denn ähm, wir haben ja also zum Beispiel, wir machen zweimal im Jahr ein Buchspecial, das sind dann 35 Bücher, die kann ich nicht alle alleine lesen für eine Ausgabe. Mhm. Mhm. Und ich muss dann gucken und bei deinem Buch Giza hatte ich sofort meine Kollegin Tine im Kopf, Tine Ellinghaus und ich dachte, ja. das ist ein Buch für sie. Und äh, die war auch total begeistert. Wie schön. Und, und ich schaffe es dann manchmal nicht sofort hinterher, die Bücher auch noch selber zu lesen, weil, naja, ähm, dann ja, kommt das. Ja, du hast nicht ja noch
3: einen Job, ne? Und, und den Podcast und diese Bücher, die nehmen ja schon, wenn man sich einlässt und sie, ich schreibe ja, das ist ja jetzt auch nicht ganz dünn, der Sommer, ne? Ähm, Nein. Mit fast 450 Seiten, da muss man ja auch ein bisschen Zeit haben für. Ich war das auch begeistert, schon.
1: übrigens. Dass ich das nicht oh, Tommy, das
3: freut mich. Und <lacht> ähm, ich muss jetzt hier echt ein Geständnis machen. Ich hatte ähm, die letzten Wochen, ich hatte im Megaland unter durch einen privaten Trauerfall und ähm, oh. habe meine Lektüre ähm, Tommy Bayer leider nicht geschafft. Aber ähm, Insofern, okay. ja, Schluchz, aber... Genau. Ähm, es ist schicksalhaft, dass wir uns hier jetzt begegnen und ich werde diese Bildungslücke im Sommer ähm, mit <lacht> dem Sieben-Tage-Sommer beginnend schließen <lacht> gut, gut. und dann weiter, weil ich totale Lust habe, ähm, ähm, weil ich das Gefühl habe, komisch, wieso kenne ich eigentlich gar nicht alle Bücher von dir, weil wir schreiben ähm, natürlich nicht ähnlich oder so, aber ich habe das Gefühl dass das gar nicht so weit entfernt ist von dem, ähm, was ähm, die Themen, die du machst, ähm, ja. die auch mich ja. total packen, als Schreiberin, aber auch eben als Leserin. Also siehe das Glück meiner Mutter. Ne? Ähm, das ja. ist, ähm, ja, da denke ich, jo, wunderbar, weiß ich doch schon. Was ich ah, im Urlaub lese. Ich
0: bin ja auch noch da. Äh, ganz kurz. Oh, hallo. Da. Ja, <lacht> Hi, ganz, ganz kurz ja. nur zwei Sachen. Eine Sache, die habt ihr nicht gemeinsam. Das ist jetzt so mal ein Cliffhanger und den könnt ihr irgendwo im Hinterkopf behalten für später. Und dann das andere. Ich wollte einmal gerne loswerden. Der Hashtag Sports hat sich jetzt erledigt. Dadurch, dass einmal der Name Nick Hornby gefallen ist und Fever Pitch. Also insofern müssen wir jetzt auch nicht mehr über, über Sport reden.
4: Du, das allen ist Ernstes? Uns, genau, Wenn ich, ich habe über gefragt... Sport
1: reden muss, bin ich glücklich.
4: Ich habe mich auch wirklich gefragt, wie wir das Thema in unserer Runde unterbekommen. So. Wie gesagt, das haben wir jetzt durch Nick Hornby weg. Ich wollte der auf meiner
3: Leseliste steht. Liebe ich. Wunderbarer Autor. Der, der ist toll, der ist toll. Der ja, hat ganz so einfach.
1: glänzende Dialoge. In den Dialogen so. findet fast die ganze Personenbeschreibung schon statt. Ja, das ist, und der so reduziert,
3: dass man ja. dann immer mit diesem leisen britischen Humor und irgendwie ja. eigentlich statement, aber es ist alles drin. Also ganz gutes ja. Kino. No, ja, finde ich auch.
0: Ja. Zwei Sachen würde ich schon noch gerne klären. Eine Sache mal zuallererst. Ich bin einer, der immer sagt, setzt nicht zu viel voraus. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle, die Sprenger spricht, hören, unbedingt Emotion kennen. Die kennen vielleicht noch Cosmopolitan. Silvi, jetzt erklär uns du mal den Unterschied zwischen Cosmopolitan und Emotion.
4: Oh, ich weiß gar nicht, ob das in Abgrenzung zu einem anderen Magazin passieren muss. Also für die Cosmo habe ich als freie Autorin, als ich ein paar Jahre in den USA war, durchaus auch gelegentlich geschrieben, geschrieben. Ähm, also Emotion kommt ursprünglich ähm, daher, dass es mal als Psychologie-Magazin gestartet ist. Und ich glaube, diesen Unterton ähm, politisiert und weitergedreht, hoffentlich auf der Höhe der Zeit merkt man. Aber wir, also wir kommen halt von der Psychologie her und machen ein Frauenmagazin, das versucht Frauen da abzuholen, wo sie stehen und Inspirationen zu bieten und Mut zu machen, den eigenen Weg zu gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, recht glaubhaft bei uns, weil unsere Verlegerin das sehr verkörpert hat. Das Magazin ist noch unter Gruna und Ja-Ägide äh, gestartet und äh, sollte dann eingestellt werden. Und sie hat damals gesagt, nö, ich glaube aber an die Marke Kasia-Molwolf und hat mit Mitte 30 ein Management-Buyout gemacht. Und das also in der Zeit, wo eigentlich auch schon so erste Printkrise war, 2009. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, ähm, glaubhaft äh, dafür zu stehen, dass wir Frauen auf ihrem Weg bestärken wollen und da eben, ähm, ja, Impulse geben wollen. Aber es gibt natürlich halt auch Psychologie, Identität, Partnerschaftsthemen und wir merken halt immer wieder, unsere Leserinnen sind Leserinnen und deshalb ist der Buchbereich bei uns auch sehr stark und der ist irgendwann mir zugefallen. Spannend, wusste ich nicht. Ja,
3: Also Psychologie wusste ich, klar, ne, die Ausrichtung kannte ich, aber diese Geschichte äh, mit der mutigen Verlegerin, super.
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nie in der Hand gehabt. Ich habe schon lange überhaupt äh, kein Printmedium mehr in der Hand gehabt. Mensch, Tommy. Ja, ich höre besser. Ich gelobe besser.
4: <lacht> ich gebe aber auch aber zu, du bist nicht unsere Kernzielgruppe. Wollte ich ja. gerade sagen. Ne? Also so
3: vom Geschlecht her ist da jetzt irgendwas äh, gerade das ganz korrekt, wenn Tommy sagt. kenne ich ja gar
1: nicht. <lacht> genau. Alter weißer Mann, weiß nichts von sowas. Ja, wo du das
4: sagst, wir haben gerade viel Passmann auf dem Titel, da kannst du gucken, ah. so von wegen ähm, alter weißer Mann, das ist ja äh, ihr erster Bestseller gewesen, mhm. die Gespräche, ähm, ja, aber wir foppen da eher, wir, äh, wir stehen zwar ein für Gleichberechtigung, aber äh, uns ist auch allen klar, das geht eigentlich nur mit den, mit den Männern zusammen und ähm, ja. Ja,
0: das klingt gut. Nick Hornby, auch, also Gisa Martin, findet der sich denn auch in Emotion wieder oder finden sich da alle Bücher wieder oder tatsächlich dann auch nur Frauenbücher?
4: Nee, der, also Nick Hornby ist auch jemand, der sich bei uns wiederfindet. Also, ähm, ich habe mir tatsächlich auch Tommys Buch bestellt gehabt, noch bevor wir hier gesprochen haben und äh, es hat jetzt am Ende nur vom Mix her nicht reingepasst. Also ähm, das, das wäre genau so in Frage gekommen, wobei wir sicherlich ähm, überdurchschnittlich viele Autorinnen vorstellen. Das liegt bei uns einfach nahe, aber wir haben auch einen Salman Rushdie drin gehabt mit dem, ich glaube, vorletzten Buch, oder haben uns mal Apeirogon äh, geleistet, in Anführungszeichen, was so ja doch recht anspruchsvoll war. Ähm, das, das kommt vor, denn Frauen lesen ja auch alles und interessieren sich breit.
1: Ja, zum Glück, zum Glück. Männer eher nicht. Männer, die, die breit interessiert sind äh, als Leser, sind, glaube ich, viel, viel seltener als Frauen, die alles wissen
2: wollen.
4: Frauen wollen was ja?
1: über Menschen wissen, glaube ich. Und Männer wollen eher was wissen über den Krieg oder über Maschinen oder über Systeme, wie was funktioniert. Die sind da ein bisschen eingeschränkter. Und wenn, dann muss es wenigstens tödlich spannend sein, wenn sie einmal im Jahr
0: was lesen. Wiewohl ich ein paar andere kenne, aber nicht so viele. Gisa, du gibst ja auch Schreibseminare. Sind da auch überwiegend dann Frauen? Also teilst du jetzt den Ahnung von Tommy? Sind wir Männer tatsächlich ja. so gestrickt, dass wir nur Thriller also lesen es oder es nur Sportbücher? Es gibt ein
3: paar wirklich, wirklich, wirklich viel schreibende, ernsthaft schreibende, Literaturliebende Männer in meinen Coachings, in meinen Seminaren. Aber ich würde mal sagen 70, 30, 70 Frauen, 30 Männer, manchmal ähm, ähm, 70, 40 in den Seminaren, aber meistens eher 70, 30 oder auch mal 80, 20. Ähm, bei den Coachings ist es tatsächlich so, dass ich, würde ich eher fast 40, 60 haben oder naja, doch 30, 70, weiß nicht. Also da sind erstaunlich, also die Treuesten, ähm, die also ähm, wirklich lange und gründlich ähm, Coachings machen und es wirklich ernsthaft verfolgen ist vielleicht auch eine Sache des Geldes dann. Ähm, ähm, das sind tatsächlich dann durchaus einige Männer, also die auch alle viel lesen.
4: Ah, ja. Und lesen die auch Frauen? Ich habe ja immer den Eindruck, dass ja. eben Frauen alles lesen und jetzt auch mhm. an diesen äh, Geschichten, wo es um fluide Sexualität und Identität geht, sehr interessiert ja. sind. Und bei Bookstagram sehe ich, ich glaube, das sind zwei nicht schwule Männer, mit denen ich verbunden bin. <lacht> ja, <lacht> Und alles andere sind schwule Männer oder Frauen. Ja. Also, oder klare Personen.
3: Ja. 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 Also, also ich, an, ich
1: lese ja auch Frauen, viele.
3: Ich muss gestehen, ich lese viel mehr Frauen als Männer. Das liegt aber nicht daran, also das liegt immer daran, was mich an Geschichte und die Art eine ja. Geschichte zu erzählen ja. anspricht. Und da muss eine gewisse, ja, also Gleichberechtigung oder emotionale Tiefe muss da drin sein. Also ich mag nicht diese Klischees. Ne? Und bei manchen Romanen, sage ich auch manchmal, da könnte man ja dann auch mal Männerliteratur draufschreiben im Vergleich zur Frauenliteratur. Ne? Mhm. Und ich mag halt dieses, wo eine Vielfalt da ist oder einfach die ganze Bandbreite des, des menschlichen Lebens abgebildet wird mit entsprechenden Figuren.
1: Ne? mir reicht ein Ausschnitt jeweils.
3: Hm. Ja klar, nicht, nicht alles in einem Buch. Okay. <lacht>
1: ja. Du sagst, du magst keine Klischees. Hast du den Eindruck, in den Büchern, die von Männern geschrieben sind, würden mehr Klischees rumtrampeln?
3: Ähm, nein, das habe ich nicht. Aber ähm, es wird ja, Frauenliteratur, es wird ja sehr gern gelabelt in Deutschland. Ich, ich Ach so. bin ja, ja, ja Anglisten ja, ja. und ja, ja. ähm, ne, in England ist ja alles viel einfacher. Also mit der, ne, das ist einfach ein ja. Roman. Der ja. darf auch unterhalten, dann kann der ja. auch einen literarischen Preis gewinnen. Und kann von einer Frau oder von einem Mann sein. Ja. In Deutschland ist es ja strikter. Und ja, ich glaube, leider. eine bestimmte Art von Unterhaltungsliteratur, da könnte man sehr gut Männerliteratur drauf schreiben, genauso wie es diese ähm, Frauenliteraturecken gibt, wo manche fälschlich drin sind, wo manches aber dann auch zu Recht vielleicht rosarot ist. Ja, ja, eine bestimmte ja. Art von Unterhaltung ist. Wo man aber endlich wird den halt Kerl los gemacht.
1: wird und, und ja, das genau. Hotel kauft.
3: Richtig, ja, ja. das würde ich jetzt keinem Mann empfehlen. Ne? Und, ja, ähm, und da gibt es aber das Pendant dann, gerade ich komme ja aus dem Krimi-Bereich, eigentlich, das gibt es durchaus auch ähm, 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 im männlich, also von Männern geschriebenen ja. Romanen und da ja. steht aber dann nicht Männerroman drauf.
2: Nee, nee,
1: es ist, so. auf, auf, ja, es ist ja. eine dämliche Titelei. Genau. Naja, aber sie ist vermutlich wohl da, weil es funktioniert. Ich nehme an, in der Buchhandlung funktioniert das. Wenn die dann fünf Tische haben und da steht Frauenliteratur drüber, dann gibt es offenbar genügend Kundschaft, die dann deswegen zu diesem Tisch geht und dort guckt. Also ja, das
3: müsste man halt Nachfrage genau
1: vielleicht ne? machen, Ja.
3: Die ja. es vielleicht Buch?
4: Ist? Es gibt dieses tolle Buch von Nicole Seifert aus dem vergangenen Jahr, die den ja. nacht und Tagblock macht und das heißt genau, äh, Frauenliteratur und das Frauen ist auf dem Cover durchgestrichen. Das mhm. ist bei Kiwi erschienen ja. und sie hat das äh, sehr gut untersucht, also auch wie, wie das unterschiedlich im Feuilleton rezipiert wird und ja, äh, ja. wie Frauen anders besprochen werden, wie Autorinnen äh, anders dargestellt werden, anders porträtiert, andere Dinge gefragt werden mhm. und ähm, das ist ein wirklich sehr interessantes kleines Büchlein. Mhm. Ja. Also ja, ich würde es nicht klein machen, absolut. also es ist nee, nee. ein kleines Büchlein in dem Sinne, es liest sich schnell und gut. Ja, ja. Und ja. Also es ja, ist erhellend. Ja, genau. Wir haben den
0: ersten Teil vom Podcast angefangen mit einer Sendung, die wahrscheinlich steht für wie kein Klischee sonst mit der ZDF-Hitparade. Tommy, ja. erklär jetzt bitte <lacht> nochmal allen wie du in diese ZDF-Hitparade gekommen bist und ob bei dir auch unten drunter stand die Autogrammadresse große ja. Bleichen sieben.
1: Ja, genau, große Bleichen. Das war die RCA, die Adresse der RCA, der Plattenfirma. Ähm, ich kam dahin, die war damals, die ZDF-Hitparade war ja jahrzehntelang eine. Redaktionell gemachte Sendung Also die, was die Redaktion Sich raussuchte Tauchte dann in der ZDF Hitparade auf Das heißt sie war eine Schlagersendung Eine reine Schlagersendung Weit unter unserer Würde Also der meiner Würde <lacht> und der meiner Konsorten Damals und wurde diesen Ruf auch bis zum Ende nicht mehr so richtig los, obwohl sie dann zu meiner Zeit schon auf ähm, demoskopisch gewechselt hatte. Also wer eine bestimmte Menge von Radioeinsätzen oder äh, Plattenverkäufen hatte, der rutschte dann da rein. Also die war, das war praktisch eine äh, Sendung, die abgebildet hat, was gerade Let im letzten Monat am besten gelaufen war. Und so kam ich rein. Also ich hatte mit diesem einen Lied damals ziemlich viel Glück, das war so eine, Art, so eine Art Comeback, da war ich davor schon ziemlich abgestürzt und dann hatte ich damit wieder Glück, äh, viel Radioeinsätze, es wurde viel gespielt, hat sich auch ordentlich verkauft, deswegen kam es in die ZDF-Hitparade und dann gab es ja diese Wählprozedur, dass das Publikum dich nochmal reinwählen kann oder dich nicht äh, dich ignoriert. So war das damals unter den Kollegen gab es heftige Zerwürfnisse, weil wir hatten so um, um Bab äh, und, und, und andere Kollegen rum so so energische Verächter, der Hitparade die, der, der, der Thomas Heck der war rechts, das war ein Bösewicht da ging man nicht hin, um diese Sendung nicht aufzuwerten aber all die anderen eher spaßbetonten und eher leichtfertigen äh, fröhlichen Menschen aus der NDW, so was weiß ich Uh, Trio, Nena, alle, alle, die damals in diesem, in diesem Neue Deutsche Welle-Schwall erfolgreich waren, die sind alle dort natürlich sehr gern hingegangen, weil es eine vielgesehene Sendung war und weil man damit seinen, seinem Song was Gutes tat, so auch ich.
2: Stark sein. Und wenn sie nicht stark sind, müssen auf dem Konto viele, viele Mark sein. Viele, viele Mark sein. Italiener müssen immer am Singen sein. Amerikaner müssen reich sein. Casanova muss es immer am Dingen sein. Kommunisten müssen gleich sein. Kommunisten müssen gleich sein. Es ist alles geschehen Manchmal die Kinder müssen mindestens niedlich und klein sein, Blumen müssen duften, die Monster müssen mindestens groß und gemein sein, Türken müssen schuften, und dann sollen sie verduften. Es ist alles geregelt. Und Am musste immer überlegen sein. Das Kino muss bunt sein. Alternative müssen immer dagegen sein. Ein Freund muss ein Hund sein. Ein Freund muss ein Hund sein. Und gerne muss immer mit Schunken sein. Sonst kann man es nicht brauchen. man rauchen danach muss man rauchen es ist alles in siegel und alle waren mit weil jeder weiß Bescheid aber ich hab Tage da glaub ich ich spinne und alle tun mir leid alle tun
0: mir leid von der Musik kommen wir jetzt zur Romantik die erste Seite eines Buchs zu lesen, ist wie die erste Minute bei einem Date. Silvi, wann ist es dir zuletzt so gegangen? Um, also ich meine jetzt mein Buch natürlich, ne?
4: Ich muss gar nicht groß überlegen. Also es ist mir tatsächlich äh, bei mehreren Sachen so gegangen und du hast recht, es ist die erste Seite, nicht nur der erste Satz. Manchmal elektrisiert einen ja auch. Ein erster Satz vollkommen, aber ich bin ähm, Donnerstag äh, spät mit einem Buch in der Tasche ähm, in eine Bar um die Ecke von der Redaktion eingekehrt und bin da am Tresen richtig hängen geblieben und habe noch einen zweiten. Basil Gin getrunken, weil äh, weil ich einfach weiterlesen musste. Oh. Und das ist das Buch Oktoberkind von Linda Boström-Knausgott, die Ex von Knausgott. Oh. Und ähm, da, äh, ja, es hat mich doch sehr gepackt und was, wo ich mich gleich der erste Satz hatte, war, ähm, war Monika Ali mit ähm, Liebesheirat, im Haus der Familie Gourami sprach man nicht über Sex.
1: Toll. Ja.
0: Ja.
4: <lacht> Und, äh, ja.
0: Du kannst gerne weitermachen, weil, ihr habt jetzt schon gehört, genau so klingt Silvi auch bei Feiste Bücher. Was hören wir okay. da denn, auch zu dem Buch?
4: Die Monika Ali habe ich jetzt tatsächlich noch aufgenommen. Ich bin in diesem Jahr mit allem ein bisschen hinterher. Ich habe zwischendrin geschwächelt, Covid-bedingt. Und, ähm, und es ist, obwohl ich mit dem Schneiden inzwischen relativ fix bin, doch ein relativ zeitaufwendiges Hobby, wo ich ähm, ein bisschen auf die Gunst meines Partners angewiesen bin, denn äh, ich mache eigentlich zwei Folgen im Monat und seitdem ich auch noch Kurzgeschichten einlese, auch manchmal drei. Und da ist dann äh, doch manchmal mehr Zeit am Start, als ich mir das ganz am Anfang so ausgemalt hatte. Und äh, ja, aber die Liebesheirat von Monika Ali, die nehme ich noch mit rein, weil ich es auch einen tollen Sommerschmücker finde. Ähm, Utopia Avenue von David Mitchell. Der den Wolkenatlas geschrieben hat, der kommt für euch als Musikliebhaber, ist das sicherlich auch ein großes Buch. Und ähm, ja, das Oktoberkind hat mich überraschend fasziniert, also ein ganz eigener Ton. Wir waren ja vorhin schon mal so bei dem Thema, über sich selber zu schreiben und die Autofiktion ist ja doch sehr stark geworden. Und das ist so ein Buch, wo, wo es eben auch darum geht. Toll, klingt gut. Das war jetzt eher eine Playboy-Rezension, denn eine aus Emotion,
0: die sind äh, ja etwas länger.
4: Naja, also das Oktoberkind habe ich erst angelesen. Ich habe es noch nicht fertig. Die Monika Ali könnt ihr dann ja hören. Die werde ich ja im Podcast haben. Ähm, ja, also der Podcast ist tatsächlich aus dem Spaß am Lesen entstanden und äh, weil ich äh, manchmal so einen missionarischen Impetus habe, den dann vor allem mein armer Freund abbekam, den ich dann abends bei seiner Lektüre im Bett rausreiße und sage, oh, das muss ich dir aber mal eben vorlesen mhm. und da muss er sich irgendeinen Absatz anhören und das waren so die die Ursprünge äh, aus denen dann im Frühjahr 2019 halt feste Bücher als Podcast entstanden ist und da ist das Konzept halt einfach ähm, ein Buch auf einmal. Also ich äh, und, und die Länge war ursprünglich mal bedacht sieben bis acht Minuten. Ich liege aber eher bei bei elf bis dreizehn. Und es ist so eine Verabredung mit einem Buch, wo alle eingeladen sind reinzuhören und ich lese immer eine kleine Passage vor, erzähle ein bisschen drumherum und äh, und wähle einfach konsequent Bücher aus. Also es ist jetzt keine feuilletonistische Besprechung, wo ich Sachen äh, disse, sondern ich wähle Sachen aus, die, ähm, die mir gefallen haben. Äh, kann auch mal ein verrücktes Buch dazwischen rutschen. Ähm, und es ist einfach eine radikal persönliche Besprechung. Und äh, ich hoffe, es so transparent zu machen, dass diejenigen, die es hören, dann entscheiden können, ist was für mich oder ach nee, diesmal eher nicht.
0: Für mit Dissen gleichzusetzen, finde ich auch geil. <lacht>
4: ja, das stimmt
1: schon, ist, schon, ist hm. schon wahr. Da muss man ja als Richter irgendwie auftreten und die Daumen hoch, Daumen runter und die Leute vor dem Buch warnen.
3: Genau, Das hat auch was mit Eitelkeit zu tun ne? oder ja, ja. auch so ein Wettstreit. Wer schreibt für wen und der eine hat es gelobt und dann muss man gucken, schließen wir uns an, toppen wir es oder müssen ja. wir jetzt mal dagegen grätschen. Und dann ist es irgendwann gar nicht mehr so sehr vielleicht der eigene Bezug zum Buch, sondern so dieses, was muss ich machen, um.
1: Ne? Ja. ja, und spitze und Feder macht natürlich auch noch mehr Spaß. Es auf Kosten <lacht> des armen Autors, äh, so tiesenlos zu werden. Äh, das gibt dann die elegantere Schreibe.
4: Ja, aber also da muss ich sagen, ich habe ja begonnen, die Literaturseiten bei Emotion zu betreuen, bevor ich den Podcast gestartet habe. Ne? Ja. Und wir haben da auf einer Doppelseite so um die sieben Bücher. Und äh, entsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so super lang ist. Und ich habe das Gefühl gehabt... Es gibt so viele gute Bücher da draußen. Warum sollen wir dann eins rausgreifen, wo wir sagen, lass die Finger davon und unter Umständen verprellen wir dann noch die Leserin, die sagt, aber das ist meine Lieblingsautorin, äh. Äh, wie hochnäsig seid ihr denn, dass ihr das jetzt doof findet? Das bedeutet auch, dass wir manchmal Bücher zur Seite legen,
3: mhm. weil
4: es nicht passt. Ähm, aber die Maßgabe ist, ich habe eben auch Kolleginnen, die mitlesen, es sollen alle mit mit Überzeugung vorstellen und selbst wenn mal jemand sagt, nicht hundertprozentig meins, aber ich weiß, meine meine Cousine wird es lieben ja. oder das ist ein Buch für meine Mutter. Also es soll eine aufrichtige Besprechung und eine aufrichtige Empfehlung sein, aber ich finde, wir sind eben nicht die Dreiviertelseite Feuilleton, wo man den irgendwie abwägt und sagt, ja ganze Autorengeschichte mit rezipiert und, äh, und dann irgendwie ein Buch im Mittelfeld einordnet äh, in einer langen Karriere von jemandem. Ich finde
1: das viel sinnvoller, dass man Bücher empfiehlt für Leute, die es wissen wollen. Das ist einfach viel sinnvoller, als dass man Bücher bewertet für vermutlich viel, viel weniger Leute, die wissen wollen, ob sie dieses Buch jetzt nicht lesen sollen oder doch lesen sollen. Und, und Autoren erziehen, wie man es früher ja glaubte, äh, das, denke ich, ist vollkommen vorbei. Also dazu ist, ist das Verhütterung nicht mehr da. Den Autoren zu sagen, diesmal hast du aber Push gemacht, nächstes Mal strengst du dich bitte mehr an. Ich glaube, das, das, ist, äh, das ist ein sinnloses Unterfangen und es ist schade um den Platz und schade um die Aufmerksamkeit. Etwas Gutes zu empfehlen, ist doch viel klüger als etwas Schlechtes äh, zu verrufen
3: das sehe ich genauso, weil es gibt so viel, eine Flut von Büchern, eine Flut von Medien und in dem Moment, in dem ich dann etwas auch disse, mache ich es ja wahnsinnig wichtig und ist es nicht eigentlich viel schöner und wichtiger, zu sagen, was fasziniert, was begeistert. Ja. ja.
0: Ich finde, Bücher sind immer Gäste bei mir und Gäste behandle ich. Ich hoffe, ihr sitzt genauso auch immer gut.
1: Ja, das ist ein. Ich würde es für mich persönlich gerade noch umdrehen. Ich bin Gast in Büchern, aber das ist klar. Das bin ich jetzt als Leser.
0: Ich habe vorhin was gesagt für den Hinterkopf. Das müsst ihr euch immer noch merken. Ich habe mir noch was anderes gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gemerkt hat, aber plötzlich hat Silvi zu Gisa Franziska gesagt.
3: Das ist mir aufgefallen. Ich wollte ja? nicht reingehen und ich dachte, ja, lustig. <lacht> <mit."
4: lacht> habe ich? Von, nein, ich, ich habe mich ja. schon, äh, ich hab mich schon auf deine Figur bezogen, weil du das, ja, mit, das mit dem Zick und Zack.
3: Um ja, nee, nicht. <lacht> da
4: habe ich zu dir, Franziska,
3: gesagt, guck mal, ja, da siehst du, wie weit
4: ich in deinem Buch schon drin bin. <lacht>
3: ich bin das gewöhnt. Ich habe die ganze Zeit lang, als ich mit den Judith-Krieger-Krimis erfolgreich war, haben mich manche Leute dann aus, aus Versehen Judith genannt. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das ist. wir hatten eben wirklich über diese Nähe gesprochen von Franziska und mir. Und äh, ne, das, Ich habe das auch gemerkt, genau wie Christian. Und ja. wie gesagt, wollte nicht rein.
0: <lacht> Aber jetzt darfst du mitten rein ins Buch. Gisa, Franziska, Judith.
3: Ähm, letztendlich ist es ja so, ähm, dass in allen Romanen ist sehr, sehr viel Gisa-Klönne auch drin. Ähm, oder Gisa. Ich finde, Romane sind so persönlich, da nehme ich eigentlich nur den Vornamen. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke ähm, und sage, was gibt, gibt so ein Grundthema, was in all meinen Büchern mitschwingt, dann ist es, ähm, eigentlich eine simple Lebensfrage, die ich habe, es ist immer diese Vergänglichkeit, also dass wir alles immer wieder loslassen wollen, obwohl wir müssen, obwohl wir alles so gerne festhalten. Also ähm, warum sterben wir, wenn wir doch leben? Und ähm, natürlich hängt beides zusammen. Und dieses Thema der Vergänglichkeit ähm, ist etwas, äh, das klingt natürlich erstmal so groß und gewichtig und traurig, ähm, dem ich natürlich auch in meinem Leben ähm, die Jahre gehen dahin, ähm, Menschen verschwinden oder sterben eben tatsächlich, ähm, was mich einfach als Person umtreibt und ähm, was aber sich auch immer wieder seines Kursgeschichten oder Krimis ähm, ähm, oder eben auch Romane reinschleicht. Und ähm, für diesen Sommer ist ähm, insofern ein sehr, sehr persönlicher Roman, als er entstanden ist nach einer ziemlich langen ähm, Pause, der eine gewisse Krise vorausging, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich nach acht Romanen in doch relativ straighter Folge Leer geschrieben. Ich habe ähm, bei den zwei Romanen, die ich nach dem ähm, großen Erfolg, das Lied der Stare nach dem Frost, auch ein ähm, Familienroman, auch sehr nah an mir, an meiner Familie dran. Ähm, ich hätte danach eine Pause machen müssen. Die habe ich nicht gemacht. Ich hatte Verträge, ähm, ne, mein damaliger Verlag hat gesagt, oh, wir haben schon eine Leseprobe gedrückt, alles super. Und ich hatte das Gefühl, boah, das ist irgendwie, es entgleitet mir. Ich finde mein Feuer nicht oder die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, ist noch gar nicht reif. Ich müsste jetzt einfach mal ein Jahr brüten. Ja. Und das habe ich nicht gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, ist dann ein Roman, ähm, der gedruckt wurde, de mit dem ich aber bis zum letzten Satz, bis zur letzten ähm, Druckfahnenkorrektur, wo ich immer wieder dachte, irgendwas stimmt nicht, es stimmt nicht. Und ich habe nicht rausgekriegt, was stimmt da nicht? Hm. Und ähm, und dann habe ich eine Krimi geschrieben danach und da war das dasselbe Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe was verloren, was, äh, was ganz Authentisches war für mich als Autorin. Ja. Und ähm, das wollte ich wiederfinden. Mhm. Und wie das so ist am Anfang von Krisen, man weiß ja erst ähm, nicht, dass sie gut ausgehen. Man weiß es vielleicht ein bisschen aus Lebenserfahrung, aber wenn man drinsteckt, fühlt sich nicht schön an. Ich hatte tatsächlich bestimmt ein Jahr lang das Gefühl, ich schreibe nicht mehr. Ich ähm, schreibe irgendwas, klar, aber veröffentlichen? Ich muss da raus. Ja, ähm, ja. Dann habe ich was gemacht, was sich vollkommen absurd anfühlte. Ähm, ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Hm. und dachte, das ist jetzt wirklich das, was die Welt nicht noch braucht oder was du nicht noch brauchst. Jahrelang, im, ich mache schon sehr, sehr lange Yoga, im Center jedes Jahr wieder, Gisa willst du nicht die Ausbildung machen? Du bist seit 20 Jahren dabei, mach doch mit. Ich so, nö, irgendwie, ich mache so viel selbstständig, ich will hier einfach nur hergehen und mir und sagen, was man mir macht. In der Pause des Schreibens, dieser Zwangspause, weil ich meinen Ton nicht mehr getroffen habe, mein Feuer nicht, habe ich dann diese yoga gemacht, einfach nur, um irgendwas zu machen. Und weil da eben auch dieses Thema Loslassen wieder drin steckte. Und ähm, habe dann totales Feuer ähm, gefangen, habe mich ganz tief in die Yoga-Philosophie, die alte indische Yoga-Philosophie, tausende Jahre alt, reingelesen. Wurde immer faszinierter. Ähm, habe dann gemerkt, ich liebe es auch, Yoga zu unterrichten. Habe weitere Ausbildungen gemacht, ganz andere Geschichte. Ähm, und dieses... Etwas vollkommen anderes zu machen, hat mich eigentlich wieder dazu zurückgeführt, dass ich gedacht habe, diese Geschichte will ich erzählen. Und es ist eine Geschichte, die sehr viel mit mir zu tun hat, mit der Lebensphase, in der ich war, während ich das geschrieben habe. Meine Mutter war tot, mein Vater wurde alt, es verkehrten sich Rollen, es ging nochmal so drum: macht man Reisen, erfährt man, wer ist dieser Mensch, der mich gezeugt hat. Also so ein Hinterfragen auch der eigenen Familiengeschichte. Und wie Der ganz Vater ein Buch? Ja.
4: der Vater im Buch stellt ja dann doch auch überrascht fest, dass auch Männer zum Yoga gehen. Ist das ja. auch was Persönliches, was du eingewoben hast?
3: Ja, das ist nur so ein kleiner Sidekick. Also, ähm, ne? also ich habe halt versucht, mir diese Sicht vorzustellen von der Figur des Heinrichs, der, der Parallelen mit meinem realen Vater hat, aber nicht nur. Und auch mein Vater stand doch diesem Yoga-Gedanken sehr befremdet gegenüber. Und, ähm, ne, also, und das dann zu akzeptieren, ähm, dass, dass Frauen, die ja eher für softe und die Emotion ne, <lacht> zuständig sind, ähm, das dann noch machen, okay, aber so Selbstfindung, aber dass da Männer hingehen. Ach, ne, ähm, also das hat Heinrich im Roman überrascht. Ähm, mein Vater fand das auch sehr, sehr staunenswert, als ich ihm sagte, so, das ist jetzt nicht nur was für irgendwie äh, ne, softe Ladies. Ähm, <lacht> Indisch ist es ja sowieso eigentlich eher eine Männersache gewesen, die erst irgendwie nach den Beatles in den 60ern in den Westen kam und überhaupt erst ähm, frauenaffin wurde. Ähm, also jedenfalls, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Ach so, Ich habe die, du über dieses Yoga und diese Geschichte, die ich dann persönlich auch hatte mit meinem Vater, gedacht, okay, das ist doch etwas, was du erzählen möchtest. Diese Geschichte Abschied von den Eltern und wie macht man das und, und wie versöhnt man sich vielleicht auch mit vielen, was man nicht zusammen hatte, mit Missverständnissen, mit Entfremdungen. Wie versteht man sich eigentlich nochmal? Weil irgendwie muss man's, wenn man es, wenn man auf diese letzte Reise geht, zum Lebensende hin. Äh, ähm, oder man sagt halt, habe ich nichts mit zu tun, aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Und ähm, deswegen habe ich mir sehr viel Zeit für diese Geschichte genommen und habe dann auch, ähm, natürlich die ersten Formen waren dann wieder fast tagebuchartig sehr nah an mir dran ähm, und habe sie dann aber immer mehr ähm, abstrahiert und dann letztendlich in diese Form gebracht, die sie jetzt hat ähm, und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt habe ich mein Feuer wieder und jetzt habe ich die Leidenschaft wieder und jetzt habe ich den Ton und jetzt weiß ich, wie ich diese Abschieds- und Versöhnungsgeschichte erzählen will. Und zwar mit allen Zeitebenen und allen Unwägbarkeiten, die halt Erinnerungen, die trügen, die Reinspielen in eine Gegenwart auch noch mit sich bringen.
1: Da war der Umweg ein Hinweg, Absolut. der Umweg übers ja. Yoga,
3: Richtig. war in,
1: am, am Ende äh, direkt aufs nächste, aufs wieder lebendige Buch zu.
3: Ganz genau. Und ich habe für mich wirklich diesen Schwur gehabt, ich schreibe erst wieder ähm, ähm, und gehe überhaupt auch raus ähm, mit einem Roman, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das ist es. Ja. Und ja. Ähm, das ist das, was ich sagen will in der Form. Und da, ich sage immer, das ist so eine Stimmigkeit. Also das spürt man. Ich spüre das. Ich ja. weiß nicht, ob dir das ja, so ja. geht, Tommy. Doch, ähm, genau gleich. Den das spürst stimmt, du. Ja. Ähm, ja. Das ist wie ja. eine Musik und du spürst es körperlich. Du hast einfach dieses Gefühl, jetzt, ja.
1: Ja. ja, du merkst es auch, wenn du, wenn du mit dem Text leben kannst, du kannst ihn wieder und wieder lesen und äh, der Punkt, an dem du ihn dir nur vorsagst, ist in weiter Ferne.
3: Ganz genau, ja. Und insofern ist das für mich einfach eine, eine wunderbare Geschichte, die zu diesem Roman hingeführt hat. Und ja, warum, worum geht es? Es geht eben um diese wilde, rebellische Tochter mit ihrem ähm, sehr straighten Vater, die eigentlich von zwei verschiedenen ähm, Linien kommen. Ähm, sie waren sich sehr, sehr nah, sie haben sich überworfen. Und ähm, es ist letztendlich, das ist mir beim Schreiben auch klar geworden, war für mich auch als Autorin nochmal sehr erhellend und persönlich, was meine eigene Geschichte mit meinen Eltern angeht, es ist eine Generationenporträt auch.
4: Ja. Ähm,
3: beide kommen letztendlich nicht richtig aus ihrer Haut raus und lernen aber einen Weg mit dieser Fremdheit zu leben.
1: Ich hab's Der Vater auch als, als
3: Nachkriegskind ne, ja. und die Tochter als ähm, in den 60ern geboren und dann eben ne, neue deutsche Welle und Aufbruch und wir machen die Welt besser und da stehen sie. Ne.
1: Ja. Mhm. Ich habe es auch gelesen als inner, innertöchterliche Rückkehr und zwar die Rückkehr zum eigenen Groll. Also zu ja. diesen sie die kommt zurück in, in ihre ganze nicht überwundete, überwundene Ressentiment-Welt.
3: Ja, das stimmt wohl. Ja. Und sie merkt aber, dass sie eigentlich, sie, sie, die ja, die Königin, also Franziska, die Königin des Loslassens, so hätte sie sich am Anfang beschreibt, immer wieder neu aufgebrochen, immer wieder versucht, irgendwie ja. was zu reißen.
4: Ja. Ähm,
3: merkt, sie ist aber an so einem Punkt gekommen mit Anfang 50, wo das eben nicht weitergeht.
4: Ja. Ähm,
3: weil, weil sie das Gefühl hat, sie ist gescheitert und alles, was sie besser machen wollte, hat aber auch nichts geholfen. Und da steht sie nun, muss sich um diesen alten Vater kümmern, der ihr gesagt hat, ich habe es ihr doch immer gesagt, so klappt das nicht. Aber auch sein Kontrollieren funktioniert nicht mehr. Das muss er bitter einsehen, weil er braucht jetzt Hilfe in dieser hm. Fragilität ja. des Alters. Ja. Ja. Und ähm, dann lernen die quasi voneinander. Franziska muss ähm, lernt tatsächlich auf eine neue Art nochmal loszulassen, indem sie überhaupt erst zurückkehrt und sich das anschaut. Und sie findet nicht nur den Groll, sondern auch das Schöne wieder. Und, und Heinrich, der Vater, ähm, muss akzeptieren, dass er loslassen muss und dass darin aber auch eine Würde steckt und auch eine Chance. Und ähm, das ist im Prinzip so für mich die Botschaft. Ich weiß, im richtigen Leben ist es nicht immer, gelingt es nicht immer so. Aber ich glaube, selbst wenn man sich nicht, au nicht wirklich ausspricht als Vater, ähm, Tochter oder als Eltern, Kinder, ähm, dieses Innere Loslassen oder Frieden schließen, ist, glaube ich, mhm. etwas, was, was einfach wichtig ist.
1: Sich dreinschicken. Das Aussprechen ja. ist unter Umständen ein bisschen überbewertet. Mhm. Äh, sich dreinschicken, akzeptieren, dass es ist, wie ja. es ist, dass man selbst ist, wie man ist und der andere ist, wie er ist. Ja. Und dass es da eine Menge gibt, die man einfach duldet ja. und, ver und versteht, es ist eben so. So ist die
3: Existenz, ist so. so
1: ist meine, daraus bin ich geboren, daraus bin ich erwachsen.
3: Ja. 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 ja, genau das. Also dieses einfach sagen, es muss auch nicht irgendwie einer recht haben und der andere nicht oder so. Ja, ja. Es gibt nicht richtig oder falsch und gut oder böse, sondern es gibt, das bist du, das bin ich. Ne? Ja, und ja. es ist so. Und ja. es, du kannst es auch nicht mehr ungeschehen machen oder revidieren, aber du kannst einen Blick dafür gewinnen, ja. ähm, was der andere ist und ähm, dann auch deinen Weg besser gehen. Glaube ich fest ja. dran. Ne? Ja.
4: Ja. Und deine Franziska erlebt das ja auch noch im Abgleich zu ihrer Schwester, ne?
3: Ja, ja.
4: die ja so einen ganz anderen Weg gegangen ist als sie. Ja, die,
1: ja. Zer, die zerbricht an der, an der, an dem ständigen Nicht loslassen, nicht weggehen, ja. also immer durchhalten, ja so. immer
3: diese Familien, die schreiben ja oft in Familien, werden ja Rollen zugeschrieben. Also ja. ähm, ne? ja. idealerweise nicht, aber es passiert eben doch, Ne, die Gute, die Böse, die Verantwortungsbewusste, die die Wilde und ähm, wenn diese Rollen dann fest sind, also letztendlich ist es auch nicht nur ein Vater-Tochter-Roman, sondern ein Familienroman. Ja. Ähm, nur, dass es eben zwei Perspektiven sind, die erzählen, aber sowohl die tote Mutter taucht ja in der Erinnerung und in ihrer Dominanz, auch mit ihrem eigenen Drama und Trauma, trägt ähm, ja. natürlich diese Familie. Familie, genauso wie der Vater und eben auch diese ältere Schwester Monika, die versucht, alles richtig zu machen. Ne? Das weiße Schaf, ne? ähm, ja. woran, woran man nur scheitern oder eben zerbrechen kann. Ja. Ähm, und das ist mir auch wichtig, diese Versöhnung zwischen den Schwestern und, und so zu sehen, auch da gibt es eben nicht die eine, die gut und die andere, die böse ist. Ne? Ja.
1: ja, das ist gelungen.
3: Das freut mich, dass du das so siehst, als Mann, ne? wo wir doch hier bei Männer Frauen sind. Ich halte das ja für Quatsch. Ne?
2: Ja, ich
0: auch. Ich auch. Allerdings schließt sich da dann natürlich eine Frage an. Wenn ich jetzt in Emotion die Lobeshymne lese, auch sonst alle Lobeshymnen lese, dann klammern wir mal aus, dass Tommy Bayer ein Mann ist. Er ist auch ein herausragender Schriftsteller. Wie gut tut das dann erst recht?
3: Es ist so, wenn ich jemanden als, also zum Beispiel jetzt gerade Kollegen lob, das finde ich, ist einfach immer ein besonderes Lob, ja, und wenn es ein Kollege ist, eine Kollegin ist, die so schreibt, dass ich das selber wahnsinnig gerne lese oder gar bewundere oder denke, wow, ja, super, dann zählt es doppelt und dreifach, ja. Ähm, das ist einfach so, weil ich glaube, das kann man einfach, wenn man selber Romane schreibt, am besten ähm, dann auch wissen, was da alles drinsteckt, was schiefgehen kann, welche Entscheidungen da sind. Und ja, ich glaube, Sylvie kann das verstehen, oder? Dass das dann einfach nochmal was ganz Besonderes ist, dieses Lob von Kollegen, Kolleginnen, oder?
4: Ja, absolut. Also ich meine, ihr seid einfach äh, Leute, die ganz intensiv mit Sprache umgehen. Als Journalistin kenne ich es ja auch, aber mhm. ähm, eben nicht über diese lange Strecke. Und also, ne, weshalb ich beim Reportieren bin, ich glaube, ähm, ich könnte, was ich so bewundere an euch GeschichtenerzählerInnen, auch da die neue Sprache, ja. ähm, das ist dieses Geschichten aus sich herausschöpfen. Das finde ich so fantastisch, also die Imagination und diese Idee, wo es hingeht und es fügt sich dann alles zusammen und äh, es hat dabei im Idealfall halt auch noch spannende Brüche. Das finde ich wirklich faszinierend und äh, dass ihr das untereinander besonders wertschätzt, äh, finde ich absolut logisch. Und auch da
0: haben wir dann schon wieder eine Gemeinsamkeit bei den Dreien. Also, dass es viele Schnittmengen gibt bei den Gästen und dass die sich immer viel zu erzählen haben, da achte ich ja dann auch tatsächlich im Vorhinein drauf. Eine Schnittmenge gibt es nicht, die haltet ihr jetzt immer noch im Hinterkopf, aber eine andere für diesen Sommer und dann auf sieben Tage Sommer, das klingt ja schon mal sehr nah. Tommy, ja. es ist ein Viertel von dem was Gieser geschrieben hat, also ich bin nicht so gut ja. im Kopfrechnen. Das wenn Buch, sie
1: 450 Seiten geschrieben hat, kommt's es hin. Das Nein, 600 müsste sie geschrieben
0: haben.
3: Genau, Ein ja, Drittel. Also 160. Bewundere, ich sage, es, wenn man kürzer schreiben kann. Ich würde wahnsinnig gerne kürzere Bücher schreiben.
0: Ich sag's ja, ich, ich habe es nicht so im Kopfrechnen. Giesers Buch ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Deins ist gerade druckfrisch. Vor mir liegt ein Arbeitsexemplar. Ich gehöre zu ganz wenigen, die es schon lesen durften. Nimm mal alle mit
1: Oh, selbsterklärend. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich versuch's. Ähm, es ist ein Briefroman, äh, die Form, die mich schon ewig fasziniert hat, seit zig Jahren. Also seit ich den ersten Briefroman meines Lebens gelesen habe. Ein, ein unglaublich witziges Buch, das hieß der Mann, der pornografische Bücher schrieb, von Herr Dresner, bin ich immer wieder auf Briefromane gestoßen und fand die Form faszinierend. Fand erstens faszinierend, dass es zwei Tonfälle geben muss, äh, mindestens zwei. Also es äh, können ja auch mehrere Leute sich schreiben, aber meistens sind es ja Duette. Briefromane das sind ja meistens dann Dialoge, praktisch lange Dialoge. Ich habe dann immer wieder, wenn ich auf Briefromane gestoßen bin, gemerkt, dass mir das unglaublich gut gefällt und dass ich das ein, ein großes Kunststück finde und habe mir gewünscht, ich könnte selber sowas auch mal äh, meistern, schaffen, äh, wagen. Und habe aber lange gebraucht. Also hat im Hinterkopf hatte ich es immer, aber der das Thema, der Stoff, die Geschichte, die, das ist ja dann auch eine kleine Geschichte. Also eigentlich sind es ja meistens novellenartige Formen, die sich für sowas eignen für einen, für einen Briefroman. Ähm, jetzt es mir plötzlich zu äh, in corona und äh, hat sich wie von selbst geschrieben wie kein buch zuvor also normalerweise muss ich lange kämpfen um 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 die erstfassung und ein halbes Jahr für die Rohfassung ist mindestens, die mindeste, äh, was ich an Zeit brauche. Und dieses hatte ich in ein paar Wochen. Das hat sich so das ist so vorangetrabt und geschlendert. Von selber sind die beiden Figuren stark geworden, sind durcheinander, aneinander stark geworden. Das ist das, was mich am Briefroman so so fasziniert dass die Sprache des einen auf Einfluss hat auf die Sprache des anderen, die passen sich aneinander an, die gehen in der Weise aufeinander ein, dass sie auch äh, Formen, Floskeln, äh, ähm Koketterien oder Albereien des anderen äh, aufnehmen und und zurückspiegeln, also oder ja, wie beim Tennis äh, zurückspielen. ähm das heißt, die Sprache selber hat auch eine Entwicklung während, während des ganzen, äh, Bogens. Die fängt nicht so an, wie sie aufhört, sondern diese beiden Leute mh, bringen sich gegenseitig dazu, sich anders, am Ende anders auszudrücken, als sie es am Anfang getan haben, weil sie aufeinander eingehen. Und das ist natürlich, das ist ein, ein, ein Sinnbild oder ein Inbegriff für, für wie man sich verliebt und wie aus dem Verlieben vielleicht liebe wird also wie eine wie eine Verbindung zwischen zwei Menschen wächst aus lauter subtilitäten aus lauter kleinen Zeichen und aus lauter, lauter kleinen gesten oder Taten oder äh, oder klar, hier was verstehen dort was anbieten dort sich mo mokieren über etwas und immer wenn der andere drauf eingeht, ist was entstanden, was das Verzahnen dieser beiden Figuren stärker macht. Ungeachtet dessen, was sie dann alles noch äh, zu erzählen haben an Hintergrund und ungeachtet dessen, was, die, was der Verlauf der kleinen Geschichte ist, die da erzählt wird. Also es hat mich sehr gefreut, dass ich's endlich, ich es endlich... Ich war einmal schon nahe dran, ich habe mal ein Buch geschrieben, das hieß äh, Singvogel. Und das ist sehr stark von, von Briefen, äh, von E-Mails geprägt. Und ich habe davor eins geschrieben, das hieß das Aquarium. Das ist auch sehr stark von Dialogisch geprägt. Also zuerst E-Mails und dann äh, Chat, äh, Ping-Pong. Und am Ende, ganz am Ende der Geschichte kommen diese beiden Figuren überhaupt erst körperlich zusammen. Vorher sind die immer nur auf Distanz und immer nur pflanzen sich in den Kopf des Anderen. <lacht> ja, jetzt habe ich mich verfranzt. Ist das eine Schilderung? Nein.
0: Eine Schilderung bräuchte Geschichte. Das ist aber auch Geschichte.
3: schwierig, ja. so selber das Buch erklären. Finde ich super, ja. dass du das nochmal gesagt hast.
0: Mir ist ja. es aber immer lieber, weil ich dann nicht in die Spoiler-Not komme. Ja, okay. Also soll ich selber nochmal
1: kurz spoilern, zu spoilern versuchen. Da ist eine junge Frau, eine, die ist knapp über 30, die wird von einem mit ihr sehr wohlwollend befreundeten, sehr wohlhabenden Mann gebeten, für ihn die Haushälterin zu spielen in einem Haus in Südfrankreich, in das er fünf Gäste einlädt. Diese Gäste haben mit ihm zu tun. Er schildert ihr später, in welcher Weise die mit ihm zu tun haben, warum er sie eingeladen hat. Und diese Frau soll, solange er noch nicht da ist, und am Ende stellt sich heraus, dass er gar nicht kommt, äh, ihm berichten, wie sich die Gäste da wohlfühlen, wie sie miteinander umgehen, über, einfach diese Leute schildern. Das ist im Prinzip die Geschichte. Oder das ist der, der Plot der Geschichte. Mhm. Was dann alles passiert, will ich natürlich möglichst nichts verraten, weil ein bisschen Abwechslung gibt es dann schon. Also nicht nur Getratsche, obwohl es praktisch auf Tratschbasis äh, äh,
0: setzt. Deshalb nehme ich mich da immer lieber zurück, damit ich nicht zu viel erzähle. Also es ist tatsächlich auch ein Buch für Leute, die es mit der Spannung haben, die vielleicht auch sonst nur Krimis lesen. Das ist ein wunderbares Buch. Also ich habe es an einem sonnigen Mittag gelesen, und war, bin einfach nur drin versunken und Ach, war in Frankreich. Ach, wie schön. Wunderbar, danke.
3: Das kommt auf jeden Fall mit in den Urlaub. Ich fahre nämlich nach Frankreich. Nach Süden? Nach Süden, ja. Nach Süden, ja. Klasse, Aber Tommy, ich habe eine Frage an dich. Also einmal finde ich es fast seelenverwandt. Also seit ähm, vielen Jahren, ich liebe Briefromane. Ähm, das macht mich jetzt natürlich noch neugieriger. Ich habe es ja leider noch nicht gelesen, den die sieben Tage Sommer. Mhm. Ähm, und, ähm, und normalerweise ist man ein, ich sag immer, Typ-Brüter. Ne? Ja. Es dauert sehr lange, bis ja. so eine erste ja. Fassung, bis es das ist das, ähm, was wir natürlich uns gerade als Brüter ähm, ja total wünschen. Ne? Also ja. insofern noch umso mehr Glückwunsch. Und ähm, dieses ähm, Flirten mit dieser Form der Faszination des Briefromans. Ähm, äh, kann ich so hundertprozentig nachvollziehen. Und meine Frage an dich, Tommy ist wirklich, ähm, hattest du zuerst eben das Gefühl, Corona, ach ja, jetzt gehe ich mal auf die Briefroman-Idee ähm, oder war als erstes eine Figur da? Oder war ähm, das Thema da, was du jetzt skizziert hast? Das würde mich brennend interessieren.
1: Ich fürchte, ich weiß das gar nicht mehr. Ich fürchte, ich weiß nicht mehr, wie die Initialzündung war. Plötzlich war es da und ich habe losgeschrieben und es war die Rettung in dieser Tristesse, in dieser ja. in dieser fürchterlichen daheim Rumsitzerei. Was heißt fürchterlich? Ich habe es wahnsinnig schön zu Hause. Wir haben es gut ge gut gehabt. Äh, ich starre nicht auf eine Hauswand, sondern äh, 60 Kilometer geradeaus nach Frankreich rüber. Ich habe also ich darf nicht jammern, aber es war trotzdem schrecklich, alles verboten zu kriegen und äh, diese Leere, dieses ja diese leere Welt plötzlich ein Jahr lang und da war es natürlich äh, ein Glück, dass da plötzlich der Muskel wieder zuckte. Aber ich mhm. weiß nicht, warum er äh, zu zucken anfing. Ich weiß es nicht mehr. Weiß ja. nicht. Ich denke, ich denke, die junge Frau äh, war da äh, und und ihr Tonfall, ihr etwas koketter und und mhm. und oberschlauer äh, Tonfall, den hatte ich, den hatte ich im Ohr. Und dann weiß ich nicht mehr, wie die Geschichte, die Geschichte muss schnell entstanden sein, ihr Widerpart, ihr Widerpart muss mir schnell eingefallen sein und dann die Gäste, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, war ein bisschen wie Blindflug.
3: Großartig und ich mag eben genau diesen Ton von dieser jungen Frau, den mag ich total, ne? also sowas, dieses, ein, ähm, ne? die Sonne wird demnächst untergehen, ein einzelner recht unmelodischer Vogel legt sich noch tapfer ins Zeug. Wunderbar, <lacht> ne? ja. da liebe ich die Figur sofort. Ne? Ah. Yes, ja, schön.
0: <lacht> ich mochte diesen Max. Bevor wir online gingen, habe ich gesagt, mein lieber Tommy, ich verrate den Herr, wen ich immer vor Augen hatte, als ich das gelesen habe. Weil er schreibt mir E-Mails, die lesen sich beinahe genauso. Sie sind nur alle in Kleinbuchstaben geschrieben. Aha. Und ich hatte jetzt stets diesen großartigen, diesen wunderbaren, er ist demnächst auch im Podcast mal wieder zum zweiten Mal auch dabei. Diesen großartigen, diesen wunderbaren Max. Na, kommt ihr drauf? Nee. Einfach immer nur Max Annas vor Augen. Ach, ja. Ach, na ja. Weil er schreibt, wenn du seine Mails liest, ich habe mich total daran erinnert gefühlt. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Hm. Also wirklich sehr, sehr schön. Also ja.
1: Der ist natürlich eher ich. Also, ich habe aus meinem Inneren keine Mördergrube gemacht. Für ja. eine Stimme.
0: Das habe ich mir schon, mir schon gedacht. Ich finde diese Dialoge auch zwischen, was du eben gesagt hast, zwischen Anja und Max, wie die sich entwickeln. Und ja. auch dann dieses, wo, ja, wo ich mich frage, hast du jetzt die Angst oder hat mein Max, also sprich mein Tommy, hat er jetzt die Angst, dass das ins Schlüpfrige abrutscht? Oder warum schreibt er jetzt genau das? Tja, ich das muss fand es ich auch,
4: so
1: clever. Das freut mich, das freut mich sehr. Ich muss das nämlich gegen meinen Lektor verteidigen und, und gegen einen Freund, der es auch äh, quer gelesen hatte. Und ich sagte, nein, das muss unbedingt dahin. Diese Vorsicht, dieses äh, diese ähm dieses Wissen, dieses Erfahrungswissen, was ihn dazu bringt, dass ein abschüssiger Weg der allerfalscheste wäre und dass er das rechtzeitig äh, ansprechen und abtasten muss, dass es auf keinen Fall in eine falsche Richtung geht, dass ihre Koketterie eine Tochter-Vater- oder Tochter-Onkel-Koketterie bleibt und keine äh, findest du mich äh, interessant, würdest du zur Not dich auch für mich interessieren, Koketterie. Das war mir sehr wichtig, weil ich dieses, ähm, ich wollte auch, dass diese Spur nicht verfolgt wird von den Lesern. Dass das rechtzeitig aus der Welt geschafft wird, weil dann das Entzücken der beiden aneinander ein eben platonisches, herzliches ist und keinerlei seltsame Assoziationen zulässt. War mir wichtig.
4: Ich kann es mir glatt verfilmt vorstellen, was man beim Briefroman vielleicht erst gar nicht denkt, aber ich sehe so dieses französische, dieses südfranzösische Setting vor mir, ja. äh, die Leute, die sich da tummeln, die Anja, die dann abends schreibt und dann hm. habe ich so, Matthias habe ich im Ohr, der, <lacht> ja, äh, der, der, der den Max liest
1: ja.
4: äh, und äh, so als innere Stimme dabei ist, wenn die Anja die E-Mails bekommt.
1: Nur wird oh. leider niemand einen Film mit Off-Texten, schon gar nicht einen Film, der von Off-Texten lebt, mehr drehen. Die Zeiten sind leider vorbei. Oder es müsste mal wieder in Mode kommen. Ja. ja das wäre wär schön. Mir, ich könnte es äh, mir
4: vorstellen.
1: Die Produktionsfirma würde sagen, kann man sofort so machen, aber nur in Frankreich.
4: Naja, man macht irgendwie eine Miniserie draus. In vier Thailand Südfrankreich. Ich gut.
3: Also ich glaube, der Charme wäre wahrscheinlich weg, weil ähm, so viel Offtext, um diesen Charme eines Briefromans wirklich wiederzugeben, kann man im Film tatsächlich, glaube ich, echt auch in Frankreich nicht unterbringen. Ähm, also ich glaube, man kann es wahrscheinlich gut dramatisieren, dieses Personal, was sich da tummelt. Ne? Aber ich glaube, der richtige Charme, also wenn ein Roman sehr, sehr stark von der Sprache lebt dann ist es wirklich schwer, das ähm, so umzusetzen. Man kann eine ganz andere Form finden und die Geschichte als rohes nehmen, aber ähm, vielleicht bin ich auch zu altmodisch und sage dann, nein, es ist nicht immer das Beste, was einem Buch passieren kann, dass es verfilmt wird. Ich will dann wirklich in der Sprache baden und in diesen beiden Tonfällen.
4: Also das ja. kannst du dann in Frankreich auf jeden Fall. Du kannst ein wunderbares
0: Hörbuch draus machen. Ja, das, das ist richtig. Das stimmt. Das könnte ein wirklich sehr
1: schönes Hörbuch mit zwei Stimmen sein. Ja.
3: Mhm.
1: Ja, vielleicht fällt es ja jemandem ein.
3: Also ich habe mich ja sehr. Es kommt ein ganz klein bisschen Eigenwerbung, weil ich habe ja ganz wenig über meinen Roman äh, inhaltlich erzählt. Will ich auch gar nicht. Ähm, aber ähm, dieses mit zwei Stimmen, also das Hörbuch ähm, so für diesen Sommer ist von ähm, zwei Sprechern eingesprochen worden: von Nina Petri und wolf friedrich Sprenger, also einer älteren Männerstimme und dann eben ähm, der durchaus für Franziska sehr passende Nina Petri. Und das hat so Super. einen ganz besonderen Charme, dass dann ja. wirklich die beiden Perspektiven aufeinandertreffen hörend. Also das höre ich als Autorin auch gerne und das wäre natürlich mhm. grandios für einen Briefroman, ne? ja, diese beiden ja. Stimmen zu haben und das vorgelesen zu bekommen.
1: Ja, mhm. stimmt, oh, das wäre sehr schön. Das, das würde ich mir dann vielleicht sogar
0: anhören.
3: Ja. <lacht> Man müsste auch gar nichts kürzen bei 160 Seiten.
0: Nee, nee. Aber es ist schön, dass Gisa das jetzt selber noch erwähnt hat, sonst hätte ich es nämlich gemacht. Ha. Das Grundthema, das hatten wir ja schon kurz, Gisas haben wir gehört, eine Sache kommt immer bei dir vor und die spielt immer eine riesengroße Rolle und ich meine jetzt nicht Musik und die Liebe meine ich auch nicht, ich meine jetzt oh. tatsächlich was Männertypisches. Autos, Wein, Kaffee. Autos,
2: <lacht> Autos, einmal mehr,
0: einmal, mehr, einmal mehr ein Auto und was für ein Auto. Ja, ja, es geht
1: nicht ohne. Das muss ich. Sonst kann ich nicht, sonst kann ich nicht losfahren, wenn ich mir nicht vorstelle, in einem Auto, was mir gefällt, zu fahren. Ich muss ja in die Geschichte reinfahren. Nein, stimmt nicht, das ist jetzt pseudopersönlich. Aber ich, ja, ich liebe schöne und gute und charaktervolle Autos. Deswegen ist äh, mir da automatisch auch eins auf der Hinreise reingerutscht.
0: Die rutschen ja in die meisten Bücherautos rein.
1: Ist richtig. Seit, ich glaube, seit zehn Jahren etwa. Nee, oder noch länger. Bei 20 Jahren sind immer Autos dabei. Ich müsste mal gucken, ich bin äh, ein bisschen, bisschen vorschnell geantwortet. Aber meistens spielen Autos eine bedeutende Rolle. Oder was heißt, sie haben einen guten Auftritt. Eine große Rolle spielen sie nicht immer, aber sie haben einen guten, geneigten, aufmerksamen Auftritt bei mir. Sie glänzen.
4: Ja, Bei dir auch häufiger die Leute für eine bestimmte Zeit zusammenkommen, ne, und
1: ja, ja.
4: die treten dann in ihrem Wagen dahin schon auf, ja. Ich habe aber auch erst an den Wein gedacht, muss ich gestehen.
3: <lacht> ist für dich ein, ein Grundthema als, als, als Autor, Tommy, wo du sagen würdest, ähm, das ist so, daraus nähren sich meine Geschichten, also mal abgesehen von Wein und Autos, also sowas ähm, ich eher liebe liebe.
1: nicht gegenständliches. Liebe. Ist. liebe liebe Aha. liebe immer ja. in irgendeiner Variante Bruder Schwester Vater ja. Mutter äh, geliebter geliebte ja. sehnsüchtige platonische in diesem Falle so eine quasi onkel onkelhafte onkel oder mündelhafte äh, mündel und vormund äh, aber das ja. ist es glaube ich wie liebe wächst wie liebe ja. ist wie sie hält was äh, ja das ist ich glaube das ist das was mich immer wieder was den, den innersten Inhalt, den innersten Kern immer äh, enthält, glaube ich schon. Es ist schwer, sich selbst zu beurteilen, weil für mich selbst du gehst ja rein wie in so ein Abenteuer, Also ich jedenfalls nicht in so eine äh, ich kann nicht sehr gut planen. Also ich habe ein Buch, was wirklich geplant ist, weil es das hatte ich zuerst als Film entworfen. Und deswegen gab es schon eine Struktur, gab es schon einen, einen richtigen dramatischen Ablauf. Das war das Aquarium. Und alle anderen Bücher sind so mit sehr vagen Vorhaben gestartet und mit einem für mich äh, Anfang, der so eine Katapultwirkung hatte. Und dann haben sie sich entwickelt. Aus dem, was entstanden ist, ist dann immer das geworden, was die Geschichte ausmacht. Aber ich glaube, es gibt keine die nicht von Liebe in ihrem Wesen handelt. Insofern vermute ich, ist das mein mein Kernthema, mein Hauptantrieb.
0: Ist das nicht unser aller Antrieb?
1: Doch, könnte gut sein. Ja. Wobei ich sagen würde, bei vielen, vielen Menschen habe ich den Verdacht, geliebt zu werden, ist das höchste Ideal, was sie sich vorstellen. Und da, glaube ich, habe ich schon eine Weile äh, begriffen,
0: lieben zu dürfen, ist der Hammer.
3: Das ist jetzt wieder Yoga.
4: <lacht> ja,
0: das ist ein schöneres Schlusswort, gibt's ja nicht,
4: finde ich. Das stimmt, ich hm. schweig auch fast ergriffen. Ich
0: bin gerade auch total, ja. aber... Ich kann Gieser natürlich nicht, ohne eine Frage als Krimi-Fan, kann ich Gieser natürlich nicht gehen lassen. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich das vor diesem wunderbaren Satz schneide. Oder du haust gleich noch so einen schönen Satz raus. Aber natürlich kann ich, wenn ich in mein Bücherregal gucke, da stehen weniger Papierbücher drin, als ich jetzt auf dem Kindle habe ich mittlerweile 600 oder 650 Bücher. Und da stehen ganz mhm. viele. Klönes und auch Bias, oh. ja. Aber da stehen Judith Krieger. Wann
4: ja.
0: kommt jetzt, wo du das Schreiben wieder entdeckt hast, wo du wieder schreiben kannst? Mensch, wann kriege ich den nächsten Krieger oder die nächste Krieger?
3: Ich fürchte, da musst du noch ein bisschen warten, weil die Geschichten, die jetzt gerade rausdrängen, die sind leider nicht mit Judith Krieger. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, mit einer Figur immer wieder neu zu erzählen, sodass ja, es spannend das ist und sich ich. nicht wiederholt. Und. Es war eigentlich schon nach drei ähm, Kriegerromanen, wo ich dachte, ach, ich könnte jetzt auch was anderes schreiben, dann habe ich mich irgendwie bequatschen lassen, habe noch zwei geschrieben, dann habe ich einen Roman dazwischen, noch einen Roman, dann nochmal eine Judith Krieger und eigentlich geht's der immer total gut, wenn ich nicht über sie schreibe. Dann ist sie relaxed, dann macht sie ihren <lacht> Job. ja. So wie ich anfange eine, eine Geschichte über Judith Krieger zu erzählen, muss die ja in die Abgründe. Ne, Dann ist ihr Leben durcheinander, dann wird es unschön und blutig und ähm, ne? äh, sie muss sich mit der Vergänglichkeit irgendwie auseinandersetzen. Sie verliert wieder irgendwas. Ne? Es ist Spitz auf Knopf. Also insofern, Judith geht's ohne mich prima. Ähm, ich weiß, dass viele meiner Fans, Judith-Krieger-Fans, sie schmerzlich vermissen. Und möchten, dass es weitergeht, aber ich halte mich da ganz jogisch daran, wenn es mich küsst irgendwie ähm, der neue Fall, ja. Dann Wie kommt er, ja, aber ich lege mich nicht fest.
1: Lässt du sie aus Solidarität in Ruhe. <lacht> ja.
3: Genau. Ich finde, das, das hat sie verdient. Fair. Die hat sich so abgerackert, die gute, ja. Ähm, weil es war ja nie so, sind also ja immer die inneren Abgründe, in die sie hinab muss. Sie muss ja nicht nur diese Fälle aufklären und sich mit Mördern und so weiter rumschlagen, sondern sie steigt ja immer. Es ist so ein psychologischer Parfumsritt, die mhm. ganze Serie. Ähm, weswegen ich auch ganz viele LeserInnen habe, die sagen: ähm, Ich lese eigentlich gar keine Krimis, aber ihre doch. Und ähm, ne, eigentlich ist Judith eine Romantikerin und will es schön haben. Und es geht ihr, lieber Tommy, auch um die Liebe und ähm, ne, Harmonie. Und sie will die Welt ja. gerecht machen. Und ähm, das ist natürlich hier äh, vollkommen sinnlos. Ähm, daran kannst du verzweifeln. Also wenn sie jetzt ich schon, mit dem letzten die Roman kommt die besser gemacht hat. mit mir nach Südfrankreich. Die kommt ha, mit ja. mir nach Südfrankreich. Sehr gerne. Das würde sie natürlich sehr ehren. Und dann kannst du sehen, wie sehr erholungsbedürftig sie ist, wenn sie einen Fall mit mir um sie, ähm, gelöst hat. <lacht>
0: Ja. <lacht> okay. Die Hauptsache ist, Silvi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde dann immer ganz schlimm, dann habe ich echt immer eine Ahnung, den Eindruck, denen fällt jetzt nichts mehr ein, wenn sie dann erzählen, wie sie da hingekommen ist. Also wenn sie quasi vor das siebte Buch das erste setzen und dann nochmal von Prequel. vorne anfangen. Wie heißt das denn? Ja. 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 Prequel.
4: Prequel.
1: Sequel ist die Fortsetzung, Prequel ist die mhm. Vorgeschichte.
4: Mhm.
0: Ja. Ich sag's ja, Podcast bildet. Und wenn es auch nur mich ist. <lacht> und all deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Silvi, du warst aber zum Prequel gefragt. Ähm, Oder war dir mein Urteil zu pauschal?
4: Nee, kann ich nicht sagen. Ich bin nur begrenzt so eine Reihenleserin. Also ich, ich bin jemand, der der immer wieder zu äh, Büchern von bestimmten Autoren oder Autorinnen greift. Aber dass ich so ganze Reihen gelesen habe und einer Figur gefolgt bin, ist eigentlich... Also zum Beispiel habe ich die Olive Kidridge Bücher gelesen ne? von ja, ähm, ja, Elizabeth da ist so. Stroud. Da gibt es ja, ja äh, die, die Fortsetzung und äh, da fände ich es wirklich merkwürdig, wenn ich Olive jetzt als eine junge Frau kennenlernen würde. Und äh, ich bin trotzdem sicher, ich würde es lesen. Also, ich denke
1: auch, es wäre ebenso gut geschrieben wie die anderen. Deswegen würde man sich sofort darauf einlassen, glaube ich.
4: Ja. Ja, also das ist eben so eine Figur, ne, die man so als bärbeißige ja, Lehrerin ja. im Ruhestand kennenlernt. Äh, wunderbar verfilmt mit Frances McDermott. Das ist jetzt nur für die Leute da draußen, die es nicht mhm. kennen. Die haben vielleicht dann ein Bild vor Augen von dieser Figur. Äh, also sowas ganz bärbeißiges. Vielleicht ist es interessant, die als Junge kennenzulernen. Aber,
3: ja.
4: Ja. Ich glaube, aber könntest aber du dir vorstellen, deine Judith echt? mit... Könntest du dir vorstellen, die nochmal mit äh, ihrem jungen Ich auszustatten, damit man begreift, wie sie die geworden ist, die sie ist?
3: Das finde ich auf Anhieb spannender, als jetzt irgendwie ähm, ähm, sie quasi jetzt ähm, ähm, in weiteren Folgen darzustellen. Also finde ich spannend, ähm, hm. weil ähm, sie wäre dann wilder. Ähm, scheinbar brauchen meine Figuren auch eine gewisse Wildheit, ähm, <lacht> stelle ich gerade mhm. fest, während ich das so sage und ähm, mhm. das Problem bei einem, einem Kriminalroman mit einer Kriminalhauptkommissarin als Hauptfigur ist ja, dass die sich immer so furchtbar an diese Regeln halten müssen, damit es halbwegs glaubwürdig ist. Und ähm, ja. so schreibt man, erfindet man natürlich als ähm, Krimiautorin alles ähm, so, dass es möglichst plausibel ist, dass sie sich möglichst wenig an die Regeln halten. Und äh, man lässt sie suspendiert sein, man lässt sie auf Alleingänge, also alles, was richtige ähm, Kommissarinnen nie tun würden. Und jetzt also eine junge Judith Krieger, die ja ganz dolle Sachen gemacht hat. Sie war irgendwie Barkeeperin, sie hat in einem Frauenhaus als Nachtwächterin gejobbt. Ne? Sie hat ein paar Semester Jura studiert. Also sie hat wirklich irre, also sie war in der Frauenbewegung so auch im Underground unterwegs. Das wäre natürlich nochmal eine Herausforderung, dann wäre sie noch gar keine Polizistin oder höchstens eine junge Polizistin. Ähm, die eigentlich dann nur zur Kriminalpolizei gekommen ist, weil ihr bester Freund ähm, ähm, sie dazu überredet hat, der dann aber stirbt. Das wäre natürlich auch noch ein toller Fall. Ähm, der ist ja tot, bevor sie, ähm, bevor die Serie überhaupt losgeht. Eins der Päckchen, das sie also, du hast das
4: Exposé schon stehen? Ja, das ist schon da. Die
3: ja, ja, ja. Also, also auch ihr Kommiss, also ihr Kollege Mani Kortilius, da gibt es tolle Geschichten mit dem. Aber wie gesagt, Leute, ist ich glaube, ich bin im Moment mehr ähm, nicht so sehr an Mord interessiert, sondern eher tatsächlich auch bei meinem äh, Kollege Tommy Bayer eher Liebe, Versöhnung oder was anderes. Aber mit Abgründen und Spannung. Ne? Also, ähm, aber ich werde nicht Nein sagen, wenn es mich küsst, diese, wenn sie mich küsst, die Muse mit Judith. Und ich nehme das ernst, Christian, dein Anliegen. Aber das Problem ist ja als Autorin. Ähm, die Ideen, das bezahlt einem keiner, man muss sie immer noch ausformulieren und das dauert dann wieder so lange und ähm, da muss man dann sehr genau abwägen, wo verbringe ich jetzt gerade meine Zeit.
1: Planst du deine Geschichten?
3: Immer weniger und immer, also ich brauche schon, ähm, ich glaube John Irving hat das mal gesagt, ich muss den letzten Satz kennen, dann kann ich anfangen zu schreiben.
4: Ähm, ja, ich muss ihn jetzt ja. nicht
3: exakt kennen, aber ich muss wissen, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, und ein ja. paar Wendepunkte und dann überlege ich und experimentiere, aber das ist dann auch so Mich-Reinschreiben, mit ähm, ne, in, aus welchen Perspektiven, ja. wie erzähle ich das? ja,
4: ja ähm, Ich spiele ja, dann ja. ganz
3: viel auch, ähm, ne, erzähle ich in der Gegenwart, ich erzähle sehr, sehr viel in der Gegenwart ähm, ne, oder doch eben in der Vergangenheit ähm. also und da eigne ich mir die Geschichten an, auch die Charaktere. Und ich brauche aber schon so einen großen Bogen, ähm, ähm, wo ja, ich weiß, ja. aha, da gibt es auf diesen Tiefpunkt oder Höhepunkt, wie man es nennen will, steuert es zu und so kommen die raus. Ja. Und wenn ich das nicht habe, ja. dann kann ich nicht starten.
1: Ich ja. verstehe es sehr gut, weil äh, ich sitze dann manchmal äh, in einem Loch und bleibe so lange drin, bis endlich irgendwas äh, über den Rand hm? äh, herein winkt
3: ja. Ja. und ein Ausweg
1: ja. sich auftut.
3: Aber du hast sicher auch keinen richtigen Szenenplan dann oder sowas, ne mit fünf Wendepunkten Nein. und erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Ja.
1: Nee, nee. Also wie gesagt, ein einziges Mal hatte ich das, weil der Entwurf praktisch schon mhm. äh, für den Film ja. äh, stand. Und sonst danach habe ich wieder davon Abstand genommen. Weiß gar nicht, warum. Ich fand das nämlich gut. Es war sehr schön, eigentlich mhm. äh, die Schritte schon im, im Großen zu wissen und sie nur richtig nee. gehen zu müssen, Aber keine Ahnung. Es ging dann wieder anders und anders ist wohl meine, meine Lieblingsmethode.
3: Vielleicht nimmt es auch zu so viel Spontanität weg, Kreativität, also dieses, ähm, ne, wenn du alles planst. Ne? Es gibt ja unendlich viele Handbücher, ähm, wie man das richtig schreibt und ähm, ne, gerade ja. auch im amerikanischen. Aber ähm, ich finde die auch teilweise hilfreich, also wenn ich jetzt Coachings gebe oder Seminare, es ist wirklich sehr sinnvoll, sich einfach mal das Wesen einer Geschichte zu überlegen und, ähm, ja. aber ich sage auch immer von mir, werdet ihr keinen Bauplan hören, weil ich finde, Romane nach Bauplan sind furchtbar, ne?
2: Ähm, ja, ich also, denke, manchmal
1: also versteckt, so versteckt, sich, versteckt sich der. Das kann gut sein, dass jemand einen akribischen mhm. Plan hatte und einen grandiosen Roman am Ende draus gemacht hat. Ja. Und es kann genauso gut sein, dass einer wie ich so reintaumelt und, und sich darauf verlässt, dass äh, es noch genügend zum Weitertaumeln gibt. Das ist auch, Absolut, äh, ja. ich, ich glaube, das ist eine Charakterfrage, die zwei Wesen, die ihre eigene ja. Methode jeweils äh, präferieren, weil sie ihnen
3: ja. passt. Es gibt die Brüter und die Planer und die ja, äh, Drauf-Losschreiber ja. und irgendwie letztendlich muss man es am Ende zu einer Geschichte ähm, bringen. Ne?
2: Ja,
1: ich habe gestaunt, als ich äh, gelesen habe, dass Murakami gar nicht plant. Ich dachte, so große, so umfangreiche, lange Wege, die muss man doch äh, geplant haben. Nein, das ist auch so ein Reinpurzler. Hm.
3: Ja. Der dann immer weiterfindet
1: ja. durch die Geschichte. Weiterfindet er dann ja, manchmal Ja, Stephen King Schluss auch, nicht.
3: sagt, Plan. Ja, auch ne, unfassbar. Ich schreibe, ja? Ja. ja. Riesenwelt. Würde
0: man bei ihm nie erwarten. Ja. Ich plane auch, schmeiß alles weg und höre lieber zu. Ich danke euch. <lacht> <lacht> ja, gleich. Das ist jetzt das Schlusswort. <lacht> Ebenfalls. Ja, ich
4: danke ja, euch auch. Vielen Dank. Das war Sprenger spricht. Hashtag books and sports.